0: Livre quatrième Chapitre deuxième Peine et jouissances futures. Première partie Premièrement, néant Vie future Question 958 Pourquoi l'homme a-t-il instinctivement horreur du néant Réponse Parce que le néant n'existe pas Question 959. D'où vient à l'homme le sentiment instinctif de la vie future Réponse. Nous l'avons dit. Ayant son incarnation, l'esprit connaissait toutes ces choses, et l'âme garde un vague souvenir de ce qu'il sait et de ce qu'il a vu dans son état spirituel. Commentaire. Dans tous les temps, L'homme s'est préoccupé de son avenir d'outre-tombe, et cela est fort naturel. Quelque importance qu'il attache à la vie présente, il ne peut s'empêcher de considérer combien elle est courte et surtout précaire, puisqu'elle peut être brisée à chaque instant et qu'il n'est jamais sûr du lendemain. Que devient-il après l'instant fatal La question est grave, car il ne s'agit pas de quelques années, mais de l'éternité. Celui qui doit passer de longues années dans un pays étranger s'inquiète de la position qu'il y aura. Comment donc nous nous préoccuperions-nous pas de celle que nous aurons en quittant ce monde, puisque c'est pour toujours L'idée du néant a quelque chose qui répugne à la raison. L'homme le plus insouciant pendant sa vie, arrivé au moment suprême, se demande ce qu'il va devenir et involontairement, il espère. Croire en Dieu sans admettre la vie future serait un non-sens. Le sentiment d'une existence meilleure est dans le fort intérieur de tous les hommes. Dieu n'a pu les placer en vain. La vie future implique la conservation de notre individualité après la mort. Que nous importerait en effet de survivre à notre corps si notre essence morale devait se perdre dans l'océan de l'infini, les conséquences pour nous seraient les mêmes que le néant. Deuxièmement, intuition des peines et jouissances futures. Question 960. D'où vient la croyance que l'on retrouve chez tous les peuples de peines et de récompenses à venir Réponse. C'est toujours la même chose, pressentiment de la réalité apporté à l'homme par l'esprit incarné en lui. Car, sachez le bien, ce n'est pas en vain qu'une voix intérieure vous parle. Votre tort est de ne pas assez l'écouter. Si vous y pensez bien, et souvent, vous deviendriez meilleur. Question 961 Au moment de la mort quel est le sentiment qui domine chez le plus grand nombre des hommes Est-ce le doute, la crainte ou l'espérance Réponse Le doute pour les sceptiques endurcis, la crainte pour les coupables, l'espérance pour les hommes de bien. Question 962 Pourquoi y a-t-il des sceptiques puisque l'âme apporte à l'homme le sentiment des choses spirituelles Réponse. Il y en a moins qu'on ne le croit. Beaucoup font les esprits forts pendant leur vie par orgueil. Mais au moment de mourir, ils ne sont pas si fanfarons. Commentaire. La conséquence de la vie future est la responsabilité de nos actes. La raison et la justice nous disent que, dans la répartition du bonheur auquel tout homme aspire, les bons et les méchants ne sauraient être confondus. Dieu ne peut vouloir que les uns jouissent sans peine des biens auxquels d'autres n'atteignent qu'avec effort et persévérance. L'idée que Dieu nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que le juste et le méchant soient au même rang à ses yeux ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour l'un la récompense, l'autre le châtiment du bien ou du mal qu'ils auront fait. C'est pourquoi le sentiment inné que nous avons de la justice nous donne l'intuition des peines et des récompenses futures. Troisièmement, intervention de Dieu dans les peines et récompenses Question 963. Dieu s'occupe-t-il personnellement de chaque homme? N'est-il pas trop grand et nous trop petits pour que chaque individu en particulier ait quelque importance à ses yeux? Réponse Dieu s'occupe de tous les êtres qu'il a créés, quelque petit qu'ils soient, rien n'est trop peu pour sa bonté. Question 964. Dieu a-t-il besoin de s'occuper de chacun de nos actes pour nous récompenser ou nous punir Et la plupart de ces actes ne sont-ils pas insignifiants pour lui Réponse Dieu a ses lois qui règlent toutes vos actions. Si vous les violez, c'est votre faute. Sans doute, quand un homme commet un excès, Dieu ne rend pas un jugement contre lui pour lui dire, par exemple, « Tu as été gourmand, je vais te punir. » Mais il a tracé une limite. Les maladies et souvent la mort sont la conséquence des excès. Voilà la punition. Elle est le résultat de l'infraction à la loi. Il en est ainsi en tout. Commentaire Toutes nos actions sont soumises aux lois de Dieu. Il n'en est aucune, quelque signifiante qu'elle nous paraisse, qui ne puisse en être la violation. Si nous subissons les conséquences de cette violation, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, qui si nous faisons ainsi les propres artisans de notre bonheur ou de notre malheur à venir. Cette vérité est rendue sensible par l'apologue suivant. Un père a donné à son enfant l'éducation et l'instruction, c'est-à-dire les moyens de savoir se conduire. Il lui cède un champ à cultiver et lui dit « Voilà la règle à suivre et tous les instruments nécessaires pour rendre ce champ fertile et assurer ton existence. Je t'ai dit l'instruction pour comprendre cette règle. Si tu la suis, ton champ te produira beaucoup et te procurera le repos sur tes vieux jours. Sinon, il ne te produira rien et tu mourras de faim. » Cela dit, il le laisse agir à son gré. N'est-il pas vrai que ce champ produira en raison des soins donnés à la culture et que toute négligence sera au détriment de la récolte Le fils sera donc, sur ses vieux jours, heureux ou malheureux, selon qu'il aura suivi ou négligé la règle tracée par son père Dieu est encore plus prévoyant car il nous avertit à chaque instant si nous faisons bien ou mal. Il nous envoie les esprits pour nous inspirer, mais nous ne les écoutons pas. Il y a encore cette différence que Dieu donne toujours à l'homme une ressource dans ses nouvelles existences pour réparer ses erreurs passées, tandis que l'homme dont nous parlons n'en a plus s'il a mal employé son temps. Quatrièmement nature des peines et jouissances futures question 965 les peines et les jouissances de l'âme après la mort ont-elles quelque chose de matériel réponse elles ne peuvent être matérielles puisque l'âme n'est pas matière le bon sens le dit ces peines et ces jouissances n'ont rien de charnel et pourtant elles sont mille fois plus vives que celle que vous éprouvez sur la terre, puisque l'esprit, une fois dégagé, est plus impressionnable. La matière n'émousse plus ses sensations. Question 966 Pourquoi l'homme se fait-il des peines et des jouissances de la fille future, une idée souvent si grossière et si absurde Réponse intelligence qui n'est point encore assez développée. L'enfant comprend il comme l'adulte? D'ailleurs, cela dépend aussi de ce qu'on lui a renseigné. C'est là qu'il y a besoin d'une réforme. Votre langage est trop incomplet pour exprimer ce qui est en dehors de vous. Alors il a bien fallu des comparaisons, et ce sont ces images et ces figures que vous avez prise pour la réalité. Mais à mesure que l'homme s'éclaire, sa pensée comprend les choses que son langage ne peut rendre. Question 967 En quoi consiste le bonheur des bons esprits Réponse Connaître toutes chose, n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition ni aucune des passions qui font le malheur des hommes. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité. Ils n'éprouvent ni les besoins, ni les souffrances, ni les angoisses de la vie matérielle. Ils sont heureux du bien qu'ils font. Du reste, le bonheur des esprits est toujours proportionné à leur élévation. Les purs esprits jouissent seuls. Il est vrai, du bonheur suprême, mais tous les autres ne sont pas malheureux. Entre les mauvais et les parfaits, il y a une infinité de degrés où les jouissances sont relatives à l'état moral. Ceux qui sont assez avancés comprennent le bonheur de ceux qui sont arrivés avant eux. Ils y aspirent, mais c'est pour eux un sujet d'émulation et non de jalousie. Ils savent qu'il dépend d'eux d'y atteindre et travaillent à cette fin, mais avec le calme de la bonne conscience, et ils sont heureux de n'avoir pas à souffrir ce qu'endurent les mauvais. Question 968 Vous placez l'absence des besoins matériels au nombre des conditions de bonheur pour les esprits. Mais la satisfaction de ces besoins n'est-elle pas, pour l'homme, une source de jouissance Réponse. Oui, les jouissances de la bête, et quand tu ne peux satisfaire ses besoins, c'est une torture. Question 969. Que faut-il entendre quand on dit que les purs esprits sont réunis dans le sein de Dieu et occupés à chanter ses louanges Réponse. C'est une allégorie qui peint l'intelligence qu'ils ont des perfections de Dieu parce qu'ils le voient et le comprennent. Mais qu'il ne faut pas plus prendre la lettre que beaucoup d'autres. Tout dans la nature, depuis le grain de sable, chante, c'est-à-dire proclame la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu. Mais ne crois pas que les esprits bienheureux soient en contemplation pendant l'éternité. Ce serait un bonheur stupide et monotone. Ce serait de plus celui de l'égoïste puisque leur existence serait une inutilité sans terme. Ils n'ont plus les tribulations de l'existence corporelle, déjà une jouissance. Et puis, comme nous l'avons dit, ils connaissent et savent toutes chose. Ils mettent à profit l'intelligence qu'ils ont acquise pour aider au progrès des autres esprits. C'est leur occupation et en même temps une jouissance. Question 970. En quoi consistent les souffrances des esprits inférieurs Réponse. Elles sont aussi variées que les causes qui les ont produites et proportionnées au degré d'infériorité, comme les jouissances le sont au degré de supériorité. Elles peuvent se résumer ainsi. Envier tout ce qui leur manque pour être heureux et ne pouvoir l'obtenir. Voir le bonheur et n'y pouvoir atteindre. Regret, jalousie, rage, désespoir de ce qui les empêche d'être heureux. Remords, anxiété morale indéfinissable. Ils ont le désir de toutes les jouissances et ne peuvent les satisfaire, et c'est ceux qui les torturent. Question 971 L'influence que les esprits exercent les uns sur les autres est-elle toujours bonne? Réponse Toujours bonne de la part des bons esprits, cela va sans dire. Mais les esprits perverses cherchent à détourner de la voie du bien et du repentir ceux qu'ils croient susceptibles de se laisser entraîner, et que souvent ils ont entraîné au mal pendant la vie. Autre question Ainsi, la mort ne nous délivre pas de la tentation. Réponse. Non, mais l'action des mauvais esprits est beaucoup moins grande sur les autres esprits que sur les hommes, parce qu'ils n'ont pas pour auxiliaire les passions matérielles. Question 972 Comment les mauvais esprits s'y prennent ils pour tenter les autres esprits, puisqu'ils n'ont pas le secours des passions Réponse Si les passions n'existent pas matériellement, elles existent encore dans la pensée chez les esprits arriérés. Les mauvais entretiennent ces pensées en entraînant leurs victimes dans les lieux où ils ont le spectacle de ces passions et tout ce qui peut les exciter. Autre question. Mais à quoi bon ces passions puisqu'elles n'ont plus d'objets réels Réponse. C'est précisément là leur supplice. L'avare voit de l'or qu'il ne peut posséder. Le débouché des orgies auxquelles il ne peut pas prendre part. L'orgueilleux des honneurs qu'il envie et dont il ne peut jouir. Question 973 Quelles sont les plus grandes souffrances que puissent endurer les mauvais esprits Réponse Il n'y a pas de description possible des tortures morales qui sont la punition de certains crimes. Celui-là même, qui les éprouve, aurait de la peine à vous en donner une idée, mais assurément la plus affreuse est la pensée qu'il a d'être condamné sans retour. Commentaire L'homme se fait des peines et des jouissances de l'âme après la mort une idée plus ou moins élevée, selon l'état de son intelligence. Plus il se développe, plus cette idée s'épure et se dégage de la matière. Il comprend les choses sous un point de vue plus rationnel. Il cesse de prendre à la lettre les images d'un langage figuré. La raison plus éclairée, nous apprenons que l'âme est un être tout spirituel, nous dit par cela même qu'elle ne peut être affectée par les impressions qui n'agissent que sur la matière. Mais il ne s'ensuit pas pour cela qu'elle soit exempte de souffrances ni qu'elles ne reçoivent pas la punition de ses fautes. Les communications spirites ont pour résultat de nous montrer l'état futur de l'âme, non plus comme une théorie mais comme une réalité. Elles mettent sous nos yeux toutes les péripéties de la vie d'outre-tombe, mais elles nous les montrent en même temps comme des conséquences parfaitement logiques de la vie terrestre. Et, quoique dégagés de l'appareil fantastique créé par l'imagination des hommes, ils n'en sont pas moins pénibles pour ceux qui ont fait un mauvais usage de leurs facultés. Les diversités de ces conséquences est infinie, Mais on peut dire, en thèse générale, « Chacun est puni par où il a péché. C'est ainsi que les uns le sont par la vue incessante du mal qu'ils ont fait. D'autres, par les regrets. » La crainte, la honte, le doute, l'isolement, les ténèbres, la séparation des êtres qui leur sont chers, etc. Question 974 D'où vient la doctrine du feu éternel Réponse Image, comme tant d'autres choses, prise pour la réalité. Autre question Mais cette crainte ne peut-elle avoir un bon résultat Réponse Vois donc si elle en retient beaucoup, même parmi ceux qui l'enseignent. Si vous enseignez des choses que la raison rejette plus tard, vous ferez une impression qui ne sera ni durable ni salutaire. Commentaire L'homme, impuissant à rendre par son langage la nature de ses souffrances, n'a pas trouvé de comparaison plus énergique que celle du feu. Car pour lui, le feu est le type du plus cruel supplice et le symbole de l'action la plus énergique. C'est pourquoi la croyance au feu éternel remonte à la plus haute antiquité et les peuples modernes en ont hérité des peuples anciens. C'est pourquoi aussi, dans son langage figuré, il dit « le feu des passions brûlait d'amour, de jalousie, etc. » Question 975 les esprits inférieurs comprennent-ils le bonheur du juste Réponse Oui, et c'est ce qui fait leur supplice, car ils comprennent qu'ils en sont privés par leur faute. C'est pourquoi l'esprit dégagé de la matière aspire après une nouvelle existence corporelle, parce que chaque existence peut abréger la durée de ce supplice, si elle est bien employée. C'est alors qu'il fait choix des épreuves par lesquelles il pourra expier ses fautes, car, sachez le bien, l'esprit souffre de tout le mal qu'il a fait ou dont il a été la cause volontaire, de tout le bien qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait, et de tout le mal qui résulte du bien qu'il n'a pas fait. L'esprit errant n'a plus de voile, il est comme sorti du brouillard et voit ce qui l'éloigne du bonheur. Alors il souffre davantage, car il comprend combien il a été coupable. Pour lui, il n'y a plus d'illusion, il voit la réalité des choses. Commentaire L'esprit à l'état errant embrasse d'un côté toutes ses existences passées. De l'autre, il voit l'avenir promis et comprend ce qui lui manque pour l'atteindre. Tel un voyageur parvenu au faîte d'une montagne, voit la route parcourue et celle qui lui reste à parcourir pour arriver à son but. Question seize. La vue des esprits qui souffrent, n'est-elle pas pour les bons une cause d'affliction, et alors que devient leur bonheur si ce bonheur est troublé Réponse Ce n'est point une affliction, parce qu'ils savent que le mal aura une fin. Ils aident les hôtes à s'améliorer et leur tendent la main. C'est là leur occupation et une jouissance quand ils réussissent. Autre question. Cela se conçoit de la part d'esprits étrangers ou indifférents, mais la vue des chagrins et des souffrances de ceux qu'ils ont aimés sur la terre ne trouble-t-elle pas leur bonheur Réponse. S'ils ne voyaient pas ces souffrances, c'est qu'il vous serait étranger après la mort. Or, la religion vous dit que les âmes vous voient, mais ils considèrent vos afflictions un autre point de vue. Ils savent que ces souffrances sont utiles à votre avancement, si vous les supportez avec résignation. Ils s'affligent donc plus du manque de courage qui vous retarde que des souffrances en elles-mêmes qui ne sont que passagères. Question. 977. Les esprits ne pouvant se cacher réciproquement leurs pensées et tous les actes de la vie étant connus, s'en suivrait que le coupable est en présence perpétuelle de sa victime Réponse. Cela ne peut être autrement. Le bon sens le dit. Autre question. Cette divulgation de tous nos actes répréhensibles et la présence perpétuelle de ceux qui en ont été les victimes. Sont-elles un châtiment pour le coupable Réponse Plus grand qu'on ne pense, mais seulement jusqu'à ce qu'il ait expié ses fautes, soit comme esprit, soit comme homme dans de nouvelles existences corporelles. Commentaire Lorsque nous sommes nous-mêmes dans le monde des esprits, tout notre passé étant à découvert, le bien et le mal que nous aurons fait seront également connus. C'est en vain que celui qui a fait le mal voudra échapper à la vue de ses victimes. Leur présence inévitable sera pour lui un châtiment et un remords incessant jusqu'à ce qu'il ait expié ses torts, tandis que l'homme de bien, au contraire, ne rencontrera partout que des regards amis et bienveillants. Pour le méchant, il n'est pas de plus grand tourment sur terre que la présence de ses victimes. C'est pourquoi il les évite sans cesse, que sera-ce quand, l'illusion des passions étant dissipée, il comprendra le mal qu'il a fait, verra ses actes et les plus secrets dévoilés, son hypocrisie démasquée et qu'il ne pourra se soustraire à leur vue. Tandis que l'âme de l'homme perverse est en proie à la honte, au regret et au remords, celle du juste jouit d'une sérénité parfaite. Question 978. Le souvenir des fautes que l'âme a pu commettre alors qu'elle était imparfaite ne trouble-t-il pas son bonheur même après qu'elle s'est épurée Réponse Non, parce qu'elle a racheté ses fautes et qu'elle est sortie victorieuse des épreuves auxquelles elle s'était soumise dans ce but. Question 979. Les épreuves qui restent à subir pour achever la purification. Ne sont-elles pas pour l'âme une appréhension pénible qui trouble son bonheur Réponse Pour l'âme qui est encore souillée, oui. C'est pourquoi elle ne peut jouir d'un bonheur parfait que lorsqu'elle sera tout à fait pure. Mais pour celle qui est déjà élevée, la pensée des épreuves qui lui reste à subir n'a rien de pénible. Commentaire L'âme, qui est arrivée à un certain degré de pureté, goûte déjà le bonheur. Un sentiment de douce satisfaction la pénètre. Elle est heureuse de tout ce qu'elle voit, de tout ce qui l'entoure. Le voile se lève pour elle sur les mystères et les merveilles de la création, et les perfections divines lui apparaissent dans toute leur splendeur. Question 980. Le lien sympathique qui unit les esprits du même ordre est-il pour eux une source de félicité Réponse L'union des esprits qui sympathisent pour le bien est pour eux une des plus grandes jouissances, car ils ne craignent pas de voir cette union troublée par l'égoïsme. Ils forment dans le monde tout à fait spirituel des familles de même sentiments, et c'est en cela que consiste le bonheur spirituel. Comme dans ton monde, vous vous groupez par catégories et vous goûtez un certain plaisir quand vous êtes réunis. L'affection pure et sincère qu'ils éprouvent et dont ils sont l'objet est une source de félicité, car il n'y a point là de faux amis ni d'hypocrites. Commentaire L'homme goûte les prémices de ce bonheur sur la terre quand il rencontre des âmes avec lesquelles il peut se confondre dans une union pure et sainte. Dans une vie plus épurée, cette jouissance sera ineffable et sans bornes parce qu'il ne rencontrera que des âmes sympathiques que l'égoïsme ne refroidira pas, car tout est amour dans la nature, c'est l'égoïsme qui le tue. Question 981 Y a-t-il, pour l'état futur de l'esprit, une différence entre celui qui... Son vivant redoutait la mort et celui qui la voit avec indifférence et même avec joie Réponse La différence peut être très grande. Cependant, elle s'efface souvent devant les causes qui donnent cette crainte ou ce désir. Soit qu'on la redoute, soit qu'on la souhaite. On peut être mu par des sentiments très divers, Et ce sont ces sentiments qui influent sur l'état de l'esprit. Il est évident, par exemple, que chez celui qui désire la mort uniquement parce qu'il voit le terme de ses tribulations, c'est une sorte de murmure contre la providence et contre les épreuves qu'il doit subir. Question 982 Est-il nécessaire de faire profession de spiritisme et de croire aux manifestations pour assurer notre sort dans la vie future Réponse s'il en était ainsi, il s'ensuivrait que tous ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas été à même de s'éclairer sont déshérités, ce qui serait absurde. C'est le bien qui assure le sort à venir, or le bien est toujours le bien, quelle que soit la voie qui y conduit. Commentaire La croyance au spiritisme aide à s'améliorer en fixant les idées sur certains points de l'avenir. Elle hâte l'avancement des individus et des masses parce qu'elle permet de se rendre compte de ce que nous serons un jour. C'est un point d'appui, une lumière qui nous guide. Le spiritisme apprend à supporter les épreuves avec patience et résignation. Il détourne des actes qui peuvent retarder le bonheur futur. C'est ainsi qu'il contribue à ce bonheur. Mais il n'est pas dit que sans cela on y puisse arriver. Cinquièmement, peine temporelle Question 983 L'esprit qui expie ses fautes dans une nouvelle existence n'a-t-il pas des souffrances matérielles et, dès lors, est-il exact de dire qu'après la mort, l'âme n'a que des souffrances morales Réponse Il est bien vrai que lorsque l'âme est réincarnée, les tribulations de la vie sont pour elle une souffrance, mais il n'y a que le corps qui souffre matériellement. Vous dites souvent de celui qui est mort qui n'a plus à souffrir. Cela n'est pas toujours vrai. Comme esprit, il n'a plus de douleurs physiques, mais selon les fautes qu'il a commises, il peut avoir des douleurs morales plus cuisantes, et dans une nouvelle existence, il peut être encore plus malheureux. Le mauvais est riche il demandera l'aumône et sera en proie à toutes les privations de la misère, l'orgueilleux à toutes les humiliations. Celui qui abuse de son autorité et traite ses subordonnés avec mépris et dureté, qui sera forcé d'obéir à un maître plus dur qu'il ne l'a été. Toutes les peines et les tribulations de la vie sont l'expiation des fautes d'une autre existence lorsqu'elles ne sont pas la conséquence des fautes de la vie actuelle. Quand vous serez sorti d'ici, vous le comprendrez. L'homme qui se croit heureux sur la terre parce qu'il peut satisfaire ses passions est celui qui fait le moins d'efforts pour s'améliorer. Il expie souvent dès cette vie ce bonheur éphémère, mais il expira certainement dans une autre existence tout aussi matérielle. Question 984 Les vicissitudes de la vie sont-elles toujours la punition des fautes actuelles Réponse Non, nous l'avons déjà dit. Ce sont des épreuves imposées par Dieu ou choisies par vous-même à l'état d'esprit et avant votre réincarnation pour expier les fautes commises dans une autre existence. Car jamais l'infraction aux lois de Dieu et surtout à la loi de justice, ne reste impuni. Si ce n'est plus dans cette vie, ce sera nécessairement dans une autre. C'est pourquoi celui qui est juste à vos yeux est souvent frappé pour son passé. Question 985 La réincarnation de l'âme dans un monde moins grossier est-elle une récompense? Réponse c'est la conséquence de son épuration, car à mesure que les esprits s'épurent, ils s'incarnent dans des mondes de plus en plus parfaits, jusqu'à ce qu'ils aient dépouillé toute matière et se soient lavés de toutes leurs souillures, pour jouir éternellement de la félicité des purs esprits dans le sein de Dieu. Commentaire dans les mondes où l'existence est moins matérielle qu'ici-bas, les besoins sont moins grossiers et toutes les souffrances physiques moins vives. Les hommes ne connaissent plus les mauvaises passions qui, dans les mondes inférieurs, les font ennemis les uns des autres. N'ayant aucun sujet de haine ni de jalousie, ils vivent entre eux en paix, parce qu'ils pratiquent la loi de justice, d'amour et de charité. Ils ne connaissent point les ennuis et les soucis qui naissent de l'envie, de l'orgueil, et de l'égoïsme, et qui font le tourment de notre existence terrestre. Question 986 L'esprit qui a progressé dans son existence terrestre, peut-il être quelquefois réincarné dans le même monde Réponse Oui, s'il n'a pas pu accomplir sa mission, et lui-même peut demander à la compléter dans une nouvelle existence. Mais alors ce n'est plus pour lui une expiation. Question 987 Que devient l'homme qui, sans faire de mal, ne fait rien pour secouer l'influence de la matière Réponse Puisqu'il ne fait aucun pas vers la perfection, il doit recommencer une existence de la nature de celle qu'il quitte. Il reste stationnaire, et c'est ainsi qu'il peut prolonger les souffrances de l'expiation. Question 988 Il y a des gens dont la vie s'écoule dans un calme parfait, qui, n'ayant besoin de rien faire par eux-mêmes, sont exemptes de soucis. Cette existence heureuse est-elle une preuve qu'ils n'ont rien à expier d'une existence antérieure Réponse. En connais-tu beaucoup Si tu le crois, tu te trompes. Souvent le calme n'est qu'apparent. Ils peuvent avoir choisi cette existence, mais quand ils la quittent, ils s'aperçoivent qu'elle ne leur a point servi à progresser. Et alors, comme le paresseux, ils regrettent le temps perdu Sachez bien que l'esprit ne peut acquérir des connaissances et s'élever que par l'activité. S'il s'endort dans l'insouciance, il n'avance pas. Il est semblable à celui qui a besoin, d'après vos usages, de travailler, et qui va se promener ou se coucher, et cela dans l'intention de ne rien faire. Sachez bien aussi que chacun aura à rendre compte de l'inutilité volontaire de son existence. Cette inutilité est toujours fatale au bonheur à venir. La somme du bonheur futur est en raison de la somme du bien que l'on a fait. Celle du malheur est en raison du mal et des malheureux que l'on a fait. Question 989 il y a des gens qui, sans être positivement méchants, rendent malheureux tous ceux qui les entourent par leur caractère. Quelle en est pour eux la conséquence Réponse Ces gens-là assurément ne sont pas bons, et ils l'expireront par la vue de ceux qu'ils ont rendus malheureux, et ce sera pour eux un reproche. Puis, dans une autre existence, ils endureront ce qu'ils ont fait endurer. Sixièmement, expiation et repentir Question 990 Le repentir a-t-il lieu à l'état corporel ou à l'état spirituel Réponse À l'état spirituel Mais il peut aussi avoir lieu à l'état corporel quand vous comprenez bien la différence du bien et du mal Question 991 quelle est la conséquence du repentir à l'état spirituel Réponse Le désir d'une nouvelle incarnation pour se purifier. L'esprit comprend les imperfections qui le privent d'être heureux. C'est pourquoi il aspire à une nouvelle existence où il pourra expier ses fautes. Question 992 Quelle est la conséquence du repentir à l'état corporel Réponse. Avancez dès la vie présente, si l'on a le temps de réparer ses fautes. Lorsque la conscience fait un reproche et montre une imperfection, on peut toujours s'améliorer. Question 993. N'y a-t-il pas des hommes qui n'ont que l'instinct du mal et sont inaccessibles au repentir Réponse. Je t'ai dit que l'on doit progresser sans cesse. Celui qui, dans cette vie, n'a que l'instinct du mal, aura celui du bien dans une autre, et c'est pour cela qu'il renaît plusieurs fois. Car il faut que tous avancent et atteignent le but. Seulement, les uns dans un temps plus court, les autres dans un temps plus long, selon leurs désirs. Celui qui n'a que l'instinct du bien est déjà épuré car il a pu avoir, celui du mal, dans une existence antérieure. Question 994 L'homme perverse, qui n'a point reconnu ses fautes pendant sa vie, les reconnaît-il toujours après sa mort Réponse Oui, il les reconnaît toujours, et alors il souffre davantage, car il ressent tout le mal qu'il a fait et dont il a été la cause volontaire. Cependant, le repentir n'est pas toujours immédiat. Il y a des esprits qui s'obstinent dans la mauvaise voie malgré leurs souffrances. Mais, tôt ou tard, ils reconnaîtront la fausse route dans laquelle ils sont engagés, et le repentir viendra. C'est à les éclairer que travaillent les bons esprits, et que vous pouvez travailler vous-même. Question 995 Y a-t-il des esprits qui sans être mauvais, soient indifférents sur leur sort Réponse Il y a des esprits qui ne s'occupent à rien d'utile. Ils sont dans les spectatives, mais ils souffrent, dans ce cas, en proportion. Et comme il doit y avoir progrès en tout, ce progrès se manifeste par la douleur. Autre question N'ont-ils pas le désir d'abréger leur souffrance Réponse Ils l'ont, sans doute, mais ils n'ont pas assez d'énergie pour vouloir ce qui pourrait les soulager. Combien avez-vous de gens parmi vous qui préfèrent mourir de misère plutôt que de travailler Question 996 Puisque les esprits voient le mal qui résulte pour eux de leurs imperfections, comment se fait-il qu'il y en ait qui aggravent leur position et prolonge leur état d'infériorité en faisant le mal comme esprit, en détournant les hommes de la bonne voie Réponse Ce sont ceux dont le repentir est tardif qui agissent ainsi. L'esprit qui se repent peut ensuite se laisser entraîner de nouveau dans la voie du mal par d'autres esprits encore plus arriérés. Question 997 on voit des esprits d'une infériorité notoire, accessibles aux bons sentiments et touchés des prières qu'on fait pour eux. Comment se fait-il que d'autres esprits, qu'on devrait croire plus éclairés, montrent un endurcissement et un cynisme dont rien ne peut triompher Réponse La prière n'a d'effet qu'en faveur de l'esprit qui se repent. celui qui, poussé par l'orgueil, se révoltent contre Dieu et persistent dans ses égarements en les exagérant encore comme le font de malheureux esprits. Sur cela, la prière ne peut rien et ne pourra rien que du jour où une lueur de repentir se sera manifestée chez eux. Commentaire On ne doit pas perdre de vue que l'esprit, après la mort du corps, n'est pas stupidement transformé. Si sa vie a été répréhensible, c'est parce qu'il était imparfait. Or, la mort ne rend pas immédiatement parfait. Il peut persister dans ses erreurs, dans ses fausses opinions, dans ses préjugés, jusqu'à ce qu'il se soit éclairé par l'étude, la réflexion et la souffrance. Question 998 L'expiation s'accomplit-elle à l'état corporel ou à l'état d'esprit Réponse L'expiation s'accomplit pendant l'existence corporelle, par les épreuves auxquelles l'esprit est soumis, et dans la vie spirituelle, par les souffrances morales attachées à l'état d'infériorité de l'esprit. Question 999 Le repentir sincère pendant la vie suffit-il pour effacer les fautes et faire trouver grâce devant Dieu Réponse le repentir aide à l'amélioration de l'esprit, mais le passé doit être expié. Autre question. Si, d'après cela, un criminel disait que, puisqu'il doit en tout état de cause expier son passé, il n'a pas besoin de repentir, qu'en résulterait-il pour lui Réponse. S'il s'endurcit dans la pensée du mal, son expiation sera plus longue et plus pénible. Question mille Pouvons-nous, dès cette vie, racheter nos fautes Réponse Oui, en les réparant, mais ne croyez pas les racheter par quelque privation puérile, ou en donnant après votre mort, quand vous n'aurez plus besoin de rien. Dieu ne tient aucun compte d'un repentir stérile, toujours facile, et qui ne coûte que la peine de se frapper la poitrine. La perte d'un petit doigt en rendant service efface plus de fautes que le supplice de la chair endurée pendant des années, sans autre but que soi-même. Le mal n'est réparé que par le bien, et la réparation n'a aucun mérite si elle n'atteint l'homme ni dans son orgueil, ni dans ses intérêts matériels. Que lui sert, pour sa justification, de restituer après sa mort le bien mal acquis, alors qu'il lui devient inutile et qu'il en a profité que lui sert la privation de quelque jouissance futile et de quelque superfluité, si le tort qu'il a fait à autrui reste le même Que lui sert enfin de s'humilier devant Dieu s'il conserve son orgueil devant les hommes Question mille une. N'y a-t-il aucun mérite à assurer, après sa mort, un emploi utile des biens que nous possédons Réponse aucun mérite n'est pas le mot. Cela vaut toujours mieux que rien. Mais le malheur est que celui qui ne donne qu'après sa mort est souvent plus égoïste que généreux. Il veut avoir l'honneur du bien sans en avoir la peine. Celui qui se prive de son vivant a double profit le mérite du sacrifice et le plaisir de voir les heureux qu'il fait. Mais l'égoïsme est là qui lui dit « Ce que tu donnes c'est autant de retrancher sur tes jouissances et comme l'égoïsme crie plus fort que le désintéressement et la charité, il garde sous prétexte de ses besoins et des nécessités de sa position. Ah. Plaignez celui qui ne connaît pas le plaisir de donner. Celui là est vraiment déshérité d'une des plus pures et des plus suaves jouissances. Dieu, en le soumettant à l'épreuve de la fortune, si glissante et si dangereuse pour son avenir, a voulu lui donner pour compensation le bonheur de la générosité dont il peut jouir dès ici-bas. Question mille deux. Que doit faire celui qui, à l'article de la mort, reconnaît ses fautes, mais n'a pas le temps de les réparer Se repentir suffit-il dans ce cas Réponse le repentir hâte sa réhabilitation, mais il ne l'absout pas. N'a-t-il pas l'avenir devant lui qui ne lui est jamais fermé